0: 今日の聖書の箇所は旧約聖書に書かれているたくさんの出来事の中でも最も劇的で最も有名な箇所の一つと言えると思います絶体絶命のピンチに追い込まれたイスラエルの民がなんと背後の海が分かれるという奇跡を通して救い出されてそして代わりに彼らを追い詰めていたエジプトの方が壊滅するというまあ劇的なこの逆転とということが起こ起るんですね、まあ、それゆえさまざまな映画とか絵画というのがこの箇所に触発されて作られてきたわけですただまあ私たちは信仰者としてそのようなこの劇的な絵というものに目を奪われる以上にこの箇所が私たちにどんなことを教え語っているのかというそのメッセージの方に心を向けるものでありたいと思うわけですなぜなら、ここにはです、ね、この救いという聖書が語ろうとしているメッセージの中心的な事柄が記されているからであります。まあ、今日はご一緒にそのことを教えられまた学んでいきたいとこ思っているわけです。さて今日の場面はエジプトの東にあります「紅海」「紅の海」と書く「紅海」という海のへりでありました。エジプトを脱出した民がそこに陣営を宿営を張っていたわけですけれどもなんとそこにエジプト軍が迫っているという知らせが飛び込んできましたまあ丸腰でありますからたちまちですねパニックになった民はですねモーセに対して文句を言い始めるんですねあんた自分たち俺たちを殺すためにわざわざエジプトから連れ出してくれたのかというわけですまあ民のですね批判のこの矢面に立たされたモーセはしかし動じることなく神様に祈りそして民に対しては黙って神様に信頼しなさいとこう諭したそれが前回までの箇所14節までのところですねで今日はそれの後に続く箇所でありまして神様がモーセにですに、ね、語りかけるそういう場面から始まっているのです15節と16節を意味しますが「主はモーセに言われた」なぜあなたは私に向かって叫ぶのかイスラエルのコラに前進するように言えあなたはあなたの杖を上げあなたの手を海の上に伸ばし海を分けなさいそうすればイスラエルのコラは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる神様はモーセンに対してここでですね私に叫ぶ、まあ、これはつまり祈るということですね。それをやめて民に全身を命じようとこういうんであります。神様は祈りをやめるようにと命じているんですね。これは興味深い命令ではないでしょうか。神様は時にはただ祈るのではなくて行動すべき時もあると。いうことを私たちに教えてくださっているのでありますしばしば誤解されがちなんですけれども信仰というのはですねこう座ってじっと待っていればあとは神様が何とかしてくれるとそう考えられがちなんですがしかしそういうものではないということですね愛というものは言葉だけでは不十分で常に行動を必要とするわけであります。それと同様に、信仰をまた言葉だけではなく、行動が必要だということですね。モーセはここで、杖をば握った手をですね、伸ばしなさいとこう命じられています。そうすれば海が分かれるよと神様は言うわけであります。私はですねこれを見てなんか不思議な言葉だなとこう思うんですよね。神様は別にモーセの手をですね使ったりしなくてもですね直接神様はですね運命に向かってですね別れよってこう言ってくれたらねより簡単ですし手間が省けるんじゃないかななんて思ってしまうわけですよ。でもそうではないんだなということです。2つのことを神様はここで教えておられるんではないかと思います。つ目は、信仰というものは人間の行いを通して現実のものとなる現実化していくということです神様はこの世界にどのように働かれるかというと人の手を通して働いていかれるわけであります聖書はですね人間というものがいわば非造物の王として王様として想像された、まあ、もちろん王様という言葉は出てこないんですけども実際にはそういう位置づけですね人はそのようなものとして想像されたと語っているですから神様はですねそういう人間たちのですね頭上を飛び越えて欲しいがままにですねやりたい放題にこの世界を操るというお方ではないのですもちろん神様ねしようと思えばいつでもそれはできるんですしかし通常の場合には神様はですねご自分の代理人としてお立てになった人間を通してことを行われるということですそういう類いまれな立場をですね、まあ、特権のような立場を私たち人間は与えられているということですですから人には重い責任がありますね与えられている特権と問われる責任というものは一般に比例するものですですから私たちはです、ね、自分の思うがまま、死体がままに生きるのではなくて私たちにそのようなです、ね、非造物の王としての位置づけを与えてくださった神様により頼み従って生きるそういうことへの強い動機が生ま,れて生まれるんですよね。私たちは非造物の王として創造された自分自身の在り方というものをしっかりと受け止めてよりそれにふさわしいものとなっていくそのために日々自分を変えて成長していくということが期待されているということですそれがまず一点ですけれども神様がここでわざわざモーセの手をですね、用いたということにはもう一つ別の意図もあるわけですねそれはモーセに与えられた特別な使命を人々に分からせるためでありました神様がモーセを選んだので彼はリーダーになったわけですね。別に彼がですね、自分からやりたいやりたいって言って臨んだわけではないですよね。一つの民族の全体を救い出せなんてね、そんなこと自分にできるはずがないですよと彼は考えました。で民の側もですね、最初は彼を疑ってたんですね。まあこれは無理もないことかと思うんですよね。例えば皆さん、今ですね、書老の男性がいきなり立ち上がってですね、皆さんが直面しているこのコロナ禍という問題をね私が解決してみせますよなんてことを叫び出したらですね素直についていく人がどれだけいるだろうかある意味ではモーセが直面しているのはそういう不可能とも思えるようなミッションでありましたですからモーセに必要だったことはこの人は神様によって建てられた人であるという確かな証拠が彼は必要でしたそのために神様はあのエジプトに下された銃の災害を、ね、モーセの手によってね引き起こされたわけですよでそれを見た民はですねああエジプトから出ていいんだそれまではもうここで自分はね一生を終えるしかないんだ諦めですよねでもああ本当に神様は力があるお方なんだ本当に神様はモーセをおてになったんだエジプトを出ていいんだと思えるようになったで今出たんですけれどもしかし早速絶対絶命のピンチになってパニックを起こすわけですね先ほど言いましたあるものはですねこれは我々を荒野でここね連れ出して殺すためのモースの陰謀ダーまでですね言う人もいるそういう人を沈黙させるには証拠が必要でありますそこでこの海が分かれるという奇跡をですね、あなたの手によって起こすと神様は言ってくださるわけであります。これは私たちにとって大いなる励ましではないかと思います。職場や学校や家庭で私たちは人をリードする、人を導くという立場を与えられる時があります。特にそれは私たちを骨を折らせるものであります。上役の人から軽く扱われたり、あるいは下の人たちから反抗されたり本当にあの人大丈夫かと疑いの目で見られることもありますけれどももし今あなたのいるところが神様が導いてくださった場所であるのならば神様はそのあなたのなすことに力を与えてくださるわけです。そしてモーセのように周りの人々からの理解や尊敬を勝ち取る機会を神様は必ず備えてくださるなぜなら神様は私たち一人一人の手を通してことを行われるからであります私たち一人一人あなたという人を認証したいと神様は思っておられます私たちがですから今与えられている場所は神様が与えてくださった場所なんだと受け止めていくのなら神様はどういう場所であったとしても私たちの手を使って用いてくださるお方なんだということですよねさてここでエジプト人たちに目を移していきたいと思うのです彼らはここでモーセに告げられたその通りなぞるように行動していき自らを滅ぼすことになっていくのですけれどもそんな彼らの問題の本質は何だったのだろうかと神様はそれを次のように総括しておられますね17節から18節ですが「見よこの私がエジプト人の心をかたくなにする彼らは後から入ってくる私はファラオとその全軍勢戦車と騎兵によって私の栄光を表す」笑うとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表す時エジプトは私が主であることを知る、まあ、これまで何回も出てきました私がエジプト人の心をかたくなにするという、ね、この言い方が再び現れているわけですでこれはですねでに何度もご説明してきましたけれどもねもともとはエジプト人の心は柔らかかったのに神様がわざわざ固くしたんだよってそういう意味ではございませんそうではなくてエジプト人たちをなすがままにさせたということですよね実際エジプト人はここですねイスラエル人に対して非常に強気になっていますよねでも驚くべきことではないかと思うんですつい先日ですよまだ多分1週間10日ねそれぐらいしか経ってないんじゃないかと思うあれだけの災害を経験してイスラエルの神に痛めつけられたばかりですところがその下の根も乾かないうちにそのイスラエルの神様は一番大切にしてやまないイスラエルの民を神様から力,力づくで奪い取ることができるって考えてるんですよね彼らは、まあ、ある意味では私たちがの大切な子供ですね本当に奪い取る、誘拐する、強奪すると、今からエジプト軍はそれをやろうとしている、呆れるほどです、ね、強気な態度ではないかと思うんですね、実際、彼らの強情さはどうこうしているとも言えます、このあと彼らはです、ね、目の前で海がばーっとこう分かれていく、ね、時間をかけてですけど、こう見ていく、奇跡を見ていく、ああ、相手はすさまじい、やはり力を持つ神様なんだと分かるはずですが。しかしこの水の壁が戻ったらどうなるだろうかというそういうことも考えないで突っ込んでいくんですよね、まあ、こうしてみるとこの時のエジプト人にはですね次の4つの非常に顕著な特徴があったことが分かると思いますね第一は現実が目に入らないということです今の現実が何を意味しているのかが理解していない現実が目に入らない第2は未来が予測できないということですこのまま突き進んでいくと未来に何が起こるかということを予測して考えるということができていない第3には神様とその力とを過小評価しているということ第4には今度は自分とその力を過大評価しているということですよねこれがエジプトの民がかくなりになって強気になっているということの結果であります私たちはですねこんな単純なですね短絡的な考え方を本当に人はするものだろうかなとこう考えるかもしれませんけれどもところがそういうことは実際に起こるんですよね今から70年前のこの国のリーダーたちはまさにそうだったのではないかと思います彼らはまさにこの時のエジプト人と同じようなモードに入っていたのではないだろうかと現実が見えていなかった未来が予測できていなかった相手を過小評価していたそして自分のことは過大評価していたその結果破滅へと一直線に突き進んでいってしまったのでありますなぜこうなったのだろうかと思うんですけれどもねそれはやはり私は前回申し上げましたことでもありますけれども神の理解ということが影響していた可能性はね高いんではないかと思うんですエジプトというのはご承知のように多神教の国でありました彼らはですからエジプト人はですね神というのはまあたくさんいっぱいあるうちの一つだとねでそのいっぱいある中のイスラエルの神もその一つなんだとそういうふうに考えていましたそのような神をですね、はるかに超えた全てをすべおさめる圧倒的な力を持ったね偉大なお方がおられるんだという考えを彼らは持たなかったんですよ、エジプトじゃね。これは皆さん日本もよく似ているのではないかと思います。多くの日本人の方が、日本には日本の神様がいるんだからとこう言うんですね。日本には日本の神様がいるんだからそれを信じればいいんだと。でも考えてみるとです、ね、日本の神って言った時点でそれはです、ね、日本限定の神なんです日本でしか通用しない神だって言っているに等しいんじゃないですかでも本物の神様は人間が定めた国境線とかねそういうものを関係ないはずですよねなぜ神様の方が人の、ね、定めた国とか国境に左右されないといけないのかそういうものに左右される神様はどうして人をね救うことができるでしょうかどうしてそういう国に縛られるような神様に世界を救うということができるでしょうか決してできないでしょうですから大切なことはですね何々人の神そういうふうな考え方から自由にされるということです神様はどの国の神様でもないそうではなくて私という存在をお作りくださった神様がおられる全てを治めておられる神様がおられるんだと神様という方は皆さんその他大勢の中の一人そういうふうに相対化してはいけないですね全知全能の神様がおられる唯一の神様がおられるこの神様に信頼し従って歩んでいこうと決断するそれが神様の前で金よりも価値のあるものなんだということですよね。ですから結局エジプトのです、ね、根本的な問題というのはですね神を知らない、主を知らないということに尽きるわけであります。ですからこの海が割れる奇跡を通しエジプトはですね私が主であることを知るんだと18節、ですね最後で神様はモーセに言われますよね。この出来事を通し、エジプトは私が主であることを知るようになると言われる。振り返ると皆さん、モーセがですね最初にファラオのところに行った時にですねファラオがなんて言ってたか皆さん覚えていらっしゃいますかちょっと戻ってみたいんですけど、5章の2節のところですね、こういうことを言っております。5章の2節新科学2 0 1 10七105ページですね。水生ジェフ時の5章の2節です。お読みいたします。ファラオは答えた。主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らない。イスラエルは晒らせない、主とは何者だって、ね、言うんですよね、私は知らない、まあ、これはですね、シ、えー、と書いてあるのは原文ではイスラエルの神様のお名前である、ヤハウェという名前が書いてあるんですね、ですから、ファラオが、ね、要するにここで言っていることはです、ね、お前たちはなんかこんなね、ヤハウェとかいう神を信じているそうだな、しかし、そんな神のは聞いたこともない。我がエジプトの偉大な神々ならともかく、なぜこの私がお前たちのちっぽけなヤカエとかいう神の言うことを聞かなくてはならないというのか、寝言は休み休み言え、そういうことですよね、ファラオが最初に言っているので、そのように強がった彼の後に、後々何が起こったかというのは、これまで皆さん、長く学んできた通りであります。国はあり果てていき最終的なエジプト中の聴取が失われるという悲劇を招くことになったのであります。このファラオの姿から聖書は何を教えているのでしょうかそれは野蛮なる死を知らないということは人間にとって根本的な問題なんだということなんですね。他の神々をれ他の神々のことをどれだけ知っていたとしてもですよ、肝心要の天地万物をお作りになった主なる神様を知らなかったら、意味がないんだよということですよ。教会に来るとですね、罪っていうのはしばしばね、的外れっていう意味ですよって、こういう教えられたんではないかと思います。皆さんですね弓をですね得るときに大事なことって何ですか一番大事なことは何ですかフォームですか高い道具を使うことでしょうかそうではなくて的に当てるっていうことですよね。的に当たらなかったらですねどれだけですね5本打っても10本打っても100本打っても1本も当たらなかったらですね意味がないわけですよ。神様と人との関係も同じではないでしょうか。あの神でもね、どの神でも好きな神を拝めばいいんですよ。それはでたらめに矢を放っているのと同じであります。的をいないといけない。真の神様を信じないと意味がない。神様がこのファラオの姿を通して私たちに教えておられるのはまさにそういうことじゃないでしょうか。フロはですね、本当にエジプトのずらーっと並ぶ神々は全部知り尽くしていたかもしれないけれども一番肝心要の的を外していた、主を知らなかった、皆さんはいかがでしょう、あなたは主を知っておられるでしょうか、聖書はそのことを私たちにも今日問うているのではないかと思うんです。さてこうしてすべての準備が整った後でついにこの予告された奇跡が起こっていきますね19節から22節イセラエの陣営の前を進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろを進んだそれで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ちエジプトの陣営とイセラエの陣営の間に入ったそれは真っ暗な雲であったそれは夜を迷い込ませ一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。モーセが手を海に向けて伸ばすと主は一晩中強い東風で海を押し戻し海を乾いた地とされた水は分かれたイセラエの頃は海の真ん中の乾いた地面を進んでいった水は彼らのために右も左も壁になったまあ皆さんこれがあまりにも有名な場面でありますで昔からですねこの奇跡をです、ね、信じがたいことだと思うがゆえにですねいろなこの偶然起こった自然現象とですねちょっと関連づけてね説明しようとする人たちがおりましたまあ有名なものは直前に例えばですね直前にこの遠くのこの場所のからちょっと離れたところで火山が爆発してね大量の土砂がこう海に入ったんだっていうんですでそうするとですね津波が起こるんですで津波っていうのは皆さん来る前に引くじゃないですかそして一旦弾いてからその後ザッパーンで来るわけですよね。それがこの場面のに似てるんだってこういうわけで、辻褄が合うんだという人もいます。一見すると、なんかね、なるほどなと思うんですけれども、しかし、そのような偶然はですね、到底ありそうにないこと、それから弾いているとは言ってもね、そんな何時間も弾いてるわけではないです。ごく短い間弾いて、夜通し、引き続けているっていいるととうううことそういうこそはあり得ないわけですね何より聖書が強い東風によってえと書いてあることと矛盾するわけであります実際風によってですね海がこの引くということはあり得ることでありますというのはこの航海というのは全体的に浅い海なんですね全体のこの4分の1ぐらいは水深50メートル以下しかないと。でモーセたちが渡ったこの場所はおそらくもっと浅かったんだと思います、でそういうところが波外れた強風にです、ね、長い時間さらされると、水が両側にです、ね、こう吹き寄せられて移動していくということが起こるわけです、まあ、例えばあの伊勢湾台風という、ね、台風がありましたけれども、あの時は強風がです、ね、吹き寄せて、こう伊勢湾の奥のところで水位がです、ね、5メートルも上昇したというんですよね。ただ、時間がかかることは確かです、時間をかけて水が移動していく、でその時間をです、ね、稼ぐために、ある意味ではこの雲の柱がイスラエルのための後ろに移動していって、そして一途半じエジプト軍をです、ね、食い止めていたところに書いてある、でこの雲というのはです、ね、天使のことですよね、この霧の水蒸気の塊というよりは天使の現れと理解したほうがいいでしょう。そういうい天使が介入したからこそイスラエルの民は夜中から明け方までという長い時間ですね守られていたわけですですから私たちはですね戦車のこの奇跡というのはあまりこの合理精神だけでね理解しようとしない方がいいと思いますね神様は大体戦車の神様は天地万物を創造した神だっておっしゃってるんですよねで地球が作られたときに最初は水があってその水の上を神様は動いていたで神様は陸地を作ったというと陸地がゴゴゴと現れてですね陸地が徐々にできていったそういうことがおできになる神様はですねこの航海のちょこっとした部分の水をすっと引かせることもたやすいことだと理解できるむしろイスラエルのためにここで問われたことは何かというと神様はそういう奇跡を行えるかどうかというよりもむしろあのそびえ立っている壁は我々が渡っている最中には決して崩れないと信じて一歩踏み出すということでした人間というのは面白いですね一つの問題がクリアすると今度別の問題が気になってくるんですねちょっと前まではですこの海をどうするんだ途方に暮れていたしかし、海が分かれたら、今度はこの壁が落ちてきたらどうするんだ。そういうふうに考えてしまう。不安にとらわれるということはそういうことですよね。神様は本当にあの手この手でしてくださっていることを全部が不安のネタになってしまう。しかし、この歌詞はですねそのような問題を神様にお委だねして、信じて一歩を踏み出していきなさいということを教えているのではないでしょうか。なぜなら。この水を引かせて壁にされた神様がね、そこで溺れ死にさせるなどということをされるだろうか。神様ってそういうお方だろうか決してありえないでしょう。むしろこの壁は神様が最後まで私をお守りくださることの揺るぎない証拠だよね。そういうふうに理解する。そして一歩また一歩と海の中の道を踏み出していくべきだということですね。そういうふうにしてですね、神様って良いお方なんだという確信を握っていく、その先にしか信仰の勝利っていうのはないわけですよね。神様はもしかしたらこの壁を逆流させて私たちを痛めつけるかもしれないっていうんじゃない。神様は良いお方なんだ。ですから神様からです、ね、もうそういう恵みをいただきながらためらっている皆さん方がいるとすればです、ね、一歩踏み出すということをお勧めしたいのであります海目に立っていてもう水が分かれているのに指をくわえて時間を浪費しているもしそうだとしたらそれは良いことでしょうか神様はもうせにイスラエルの子らに前進するようにいやと言っておられます前進すべきサインですよね海が分かれているそして私たちがそのように一歩踏み出していくならば神様はですねまた豊かに働いてくださるということです23節エジプト人は追跡しファラオの馬も戦車も騎兵も皆イスラエルのコラの後を海の中に入っていった朝の見張りの頃主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ、それでエジプト人は言った、イスラエルの前から逃げよう、主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。まあ、古代エジプトの戦車というのは基本的にです、ね、細長い2つの,この車輪がついた箱であります。まあちょっと絵を引っ張ってきましたけど、こういうふうなんです、ねえー、もので、ここに人が乗ってです、ね、ここの棒のところを馬に引かせる構造になっています、でこの車輪というのはせいぜいこのぐらいの幅でしょうかね、非常に細い、硬いものであります、でこういう戦、ね、車というのは、基本的に硬くて平らなところですを、ね、走るように作られてそういうところなら順調に進めるんであります、しかし、今通っているところはです、ね、海の底ですよね。ですから、事情が全く異なる、でこぼこであちこちに岩もあってです、ね、水が引いたとは言ってもです、ねえー、パラパラっとした砂のようになったわけではないでしょうね、ぬからんでいて弱くなっている、戦車にとってはこれは最悪の状況であります。かといって、もう動けないからと、戦車を乗り捨てていけばです、ね、ファラオの逆鱗に触れてしまう。ですから彼らは進むことも引くこともできない突然自分たちの状況が最悪の状況であるということにはたと気づいたこのまま水が戻ってくれば自分たちはひとたまりもないとその瞬間彼らは理解したんですよイスラエルの民を袋のネズミに追い込んでやったと思っていたけども実は自分たちが罠にはめられていたんだああイスラエルの神と神の力とはこういうものか我々は一体何というお方に戦いを挑むんだろうかと25節に書いてあるエジプト人のです、ね、言葉の中にはそういうね絶望的な気分が伝わってくるように思いますねでそこでエジプト人たちは絶望的な気分の中ですねまさに18節で神様予告していた通りにイスラエルの神シュという方を知ったんですよね。26です。主はモーセに言われたあなたの手を海に向けて伸ばしエジプト人とその戦車その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが主はエジプトを海のただ中に投げ込まれた水は元に戻り後を追って海に入ったファラオの全軍勢の戦車と騎兵を追った残った者は一人もいなかったイスラエルの頃は海の真ん中の乾いた地面を歩いていった水は彼らのために右も左も壁になっていたこの光景っていうのは悲惨な光景であるんですけれども私たちへの大いなる教訓ではないかと思うんですね聖書は神様の恵みの時には終わりがあると語っておりますエジプト人はこの海の底でイスラエルにはまことの神がおられるということを知ったしかし同時に彼らは後戻りできる一線をもうう超えていいたということなんですこの時になって後悔したとしてももう彼らには何もすることができなかったですから聖書の中に次のように書かれている通りでありますイザヤ書の55章の6節というところでありますけれども訳分けになれる方は受けていただければと思うんですが「新科学2017の聖書で遺五55章の六節、七節です。千二百六十二ページになります。イザヤ書五十五章の六節から七節、千二百六十二ページです。それではお読みいたします。主を求めよ。お会いできる間に。呼び求めよ。近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の謀りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。主を求めよう、お会いできる間に、と聖書は語っています。世を生きる全ての人々にやがてはこのような時が平等に訪れますその時は勝った私は勝利者だと確信していた人が一夜にして覆されるということが起こりうるのですですから私たちはそのようなことのないよう今与えられている神様の恵みの時を大切に大切に生きたいと思うんですねこうして神様の救いは実現したわけであります。出エジプト記14章の最後のところにします。こうして主は、その日イスラエルエジプト人の手から救われた。イスラエルやエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。この出来事はイスラエルにとってまさに救いだったわけでありますエジプトが無傷でいるとですねイスラエルはいつ背後から襲われるかもしれないというそういう恐怖と隣り合わせの旅になったことは間違いありませんでしたでもこの劇的なです、ね、出来事の後、なんとですねエジプトっていうのは500年以上もですねイスラエルに入ってこなかったんですよねイスラエルに手出しをしをなかったわけでありますそれくらいですねエジプトにとってこの出来事っていうのはインパクトがあったんではないかと思いますねエジプトがイスラエルで入ってくるようになるのはイスラエルが弱体化してですね分裂して弱体化していた後の時期であります神様はこのような救いをです、ね、実現するためにあえてイスラエルの民をです、ね、この海のそばに陣取らせたんですよね神様のご計画というのはそのように私たちの想像を超えたものなんだということです。イスラエル人たちは当初はそれに気づかなかった。ああ、我々は罠にはめられたと騒い,騒いだ。そしてエジプト人の方は反対にですね、しめしめ罠にはめてやったと考えていた。しかし、実際には罠にはめられていたのはエジプト人の方だった。自分でも気づかぬうちに彼らは神様の手の上で踊らされていいたととうことですね皆さんこれは私たちに何を教えてるでしょうかそれは神様は私たちをもやがてこれと同じように救ってくださる私たちに救いの宮座をこのように行ってくださるということでありますそのことを今日しっかり覚えたいんですその救いとはどういう救いかというと罪からの救いということですよね今日の箇所でイスラエルは名実ともにエジプトの奴隷状態から完璧に出した,です出したんですよ。これはです、ね、何を示しているかというと今、私たちを縛りつけて、ね、がんじがらめにしていたこの罪というものからやがて完璧に救い出されるということを暗示しているんですよね。私たちが生きていく中で何に苦しめられているんでしょうか、私たちはそれは罪に苦しめられているんではないでしょうか人の罪によって苦しめられるそして悩まされるそして自分自身の罪の姿を見て厳密を覚える自己嫌悪するそして自分なんかと生きる意味を失うそれがです、ね、このように生きている私たちの姿でありますまさにエジプトに捕らえられた時のイスラエル人のようではないでしょうかしかし神様はそのような罪の奴隷状態から私たちを完全に救ってくださるその時が来たら私たちを責め立てるものはもはや何一つないイスラエルを追跡したエジプト人が一人残らず海のコズに消えたように私たちを追い立て責め立てるサタンもあるいはまたその手下も全て一掃される時が来るその時はもはや私たちは罪に怯え罪に苦悩する必要はないと偉大な神様が鮮やかな解放をしてくださるその時が私たちを待ち受けているのですですから私たちはこの歌詞を読むたびに神様のこの大いなる力を心に思い描きこれと同じようにして神様は私を完全に解放して新しくしてくださるのだと信じて弱いとそして希望を持って歩んでいきたいのであります今日最後の最後の箇所の三十一節では「民は主を恐れ主とそのしもべ申セを信じた」と書かれています聖書を記した人はですはっきりここで「信じる信仰が人を救っていくのだ」ということを私たちに教えようとしています神様を信じるとですね、心が安らかになるよ。それは確かにそうなんです。けれどもそれだけではない。信仰は現実に計り知れないこのような救いを私たちにもたらす。永遠を左右するものなんだということです。ですから私たちが今日、この神様を恐れ、この神様に信頼する思いを新たにしていきたいと思います。エジプト人のように主を見下していたり、あるいは自分にうぬぼれていたり、あるいは目先のことだけを考えていたり、あるいはまた冷静さを失ったりせずに、いつでも神様の方を向いて、日々歩んでいこうではありませんか、お祈りをしたいと思います。